0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Zeitfenster-Gottesdienst vom 18. November 2012, Kirchgemeinde Löningen-Gutmendingen. Es geht um die Themen Gesundheit, Krankheit und Heilig. Sie hören zuerst drei Geschichten aus der Bibel. Die Geschichte vom Naaman, erzählt von Gabriela Tander. Die Geschichte vom Hiskia, erzählt von Daniela Felber. Und die Geschichte von Paulus, erzählt von Lukas Huber. Dann kommt der Bericht, aus dem Leben von Thomas Stamm und schliesslich die Predigt von Pfarrer Lukas Huber.
1: Es ist jetzt schon ein paar Jahre her. Ich war sozusagen auf dem Höhepunkt meiner Karriere. Der General des König von Aman. Es ist mir gut gegangen, aber dann plötzlich, und es ist nur so, als wäre es gestern, gewesen, so fürchterlich, hat mich die meisten gefürchtete Krankheit befallen. Aussatz. Was hätte ich machen sollen? Es hat alles nichts genützt. Alles Mögliche habe ich ausprobiert, aber es hat nichts gebracht. Ich bin vom Aussatz befallen und es ist nur noch schlimmer geworden. Da an einem Tag ist meine Frau gekommen und hat gesagt, Na Mann, Los zu, meine Dienerin, die Mädchen, die du mal von einem Feldzug von Israel mitgebracht hast, sie hat zu mir gesagt, wenn doch der Naaman nur auf Israel reisen könnte, dort ist der Prophet Elisa, er könnte den Naaman vom Ussatz befreien, mit Gottes Hilfe. Was meinst du, vielleicht wäre da etwas? Ich dachte, ja, man kann es ja versuchen, und bin also auf den Ratschlag von dieser Dienerin her auf Israel gereist. Auf dem ganzen Weg bin ich voller Hoffnung gewesen. Es war eine lange Reise, gewesen, aber endlich bin ich angekommen mit meinen Ross und Wegen vor der Hütte von Elisa. Ich bin voller Erwartung und voller Spannung gewesen und habe jetzt passiert denn etwas Grossartiges. Aber dann... Ist einfach ein Diener zu dieser Hütte rausgekommen, Elisa, und hat zu mir gesagt, Nein, nah, Mann, geh dort abend zum Jordan, tauch siebenmal unter, wäsch dich und dann bist du heil. Ich hab denkt, ich höre nicht recht, geht's eigentlich noch? Jetzt bin ich hier hingereist und dann kommt einfach der Diener hier raus und sagt mir, ich soll in diesem dreckigen Fluss und mich waschen. Also unsere Flüsse Damaskus, die sind dem viel sauberer als da der kleine Bächli. Nein, das kann es nicht sein. Ich hätte schon erwartet, dass der Prophet selber rauskommt. Schließlich bin ich ein hoher Mann. Ich kann doch nicht einfach den Diener schicken, also alles, was recht ist. So lass ich mich nicht behandeln. Ich habe Rechts und Kehr gemacht und in meiner Wut wollte ich gerade zurück auf die Damaskus reisen. Aber zum Glück, und ich werde ihnen noch ewig dankbar sein, haben meine Diener mich zurückgehalten und haben gesagt, «Na Mann, jetzt warte doch mal, renn doch nicht gerade davon. Wenn der Prophet etwas ganz Schwieriges von dir verlangt hat, dann hättest du es sicher gemacht, alles hättest du gemacht. Aber jetzt, wenn er so etwas Einfaches von dir verlangt, solltest du es doch noch viel mehr tun.» hm. es ist mir nicht ganz leicht gefallen, meine Meinung zu ändern.» Und mich auf das einzulassen, was mir diese Diener hier ausrichten hat. Aber schließlich habe ich mir einen Ruck gegeben und gedacht, nützt es nichts und schätzt nichts, nichts. Bin zu diesem Jahr hier und bin siebenmal taucht, Mit ziemlich gemischtem Gefühlen. Als ich siebte Mal wieder aufgetaucht bin, haben meine Diener, noch bevor ich es selber gesehen habe, gejubelt: «Na Mann, na Mann, du bist gesund. Schau dich an, deine Haut, sie ist ganz rein. Tatsächlich, ich habe fast nicht können aufhören, meine Haut anzuschauen. Alles wieder rein, ich bin gesund. Und in dem Moment habe ich gemerkt, da ist allein der Gott der mich gesund gemacht hat. Er hat mich geheilt. Und von dort an habe ich nur noch an den Gott wollen glauben. Und so ist es gekommen, dass ich jetzt immer noch gesund bin, immer noch im Dienst vom König stand. Und ich habe von dort an gewusst. Es ist der Gott, der mich gesund gemacht hat. Der Gott, der mich gerettet und geheilt hat.
2: Ich war 25 Jahre alt, als ich König geworden bin. Und mit Gottes großer Hilfe habe ich 29 Jahre in Jerusalem regiert. Ich war immer ganz nahe bei Gott. Und ich habe alle Gebote gehalten, wo er Moses auferlegt hat. Gott ist immer Ganz auf meiner Seite. Ich konnte große Erfolg feiern. Und eigentlich habe ich gedacht, es müsste so weitergehen. Es ist ja immer so gut gelaufen. Und dann, plötzlich, bin ich ganz schwer krank geworden. Dann ist der Prophet Jesaja zu mir gekommen und hat gesagt, His Kia, los, was Gott dir sagt. His Kia, mach dich parat. Du wirst von dem Krankenbett Bett nicht mehr aufstehen. Du wirst sterben. Ich habe mich umtrüllt auf mein Bett, habe an die Wand geschaut und habe brüllt und zu Gott gesagt, Herr, Denk doch daran, dass ich immer ganz treu und mit ganzem Herz bei dir war. Schau doch auf das, dass ich wirklich mich immer bemüht habe. Dass ich mit ungeteiltem Herz mich dir zugeneigt habe. Und hilf mir. Und eigentlich bin ich auf dem Bett gelegen und habe nicht gewusst, was jetzt passiert Doch Gott hat den Prophet Jesaja zurückgeschickt zu mir und er hat gesagt Hiskia los Gott wird dir etwas sagen Hiskia ich habe dieses Gebet gehört und ich habe deine Tränen gesehen und ich dein Gott will dir zu deinen Tagen noch 15 Jahre dazu schenken.
0: Wissen Sie, eine Schwäche kann auch eine Stärke sein. Ich sage Ihnen das. Es hat mich viel gekostet, das zu begriffen. Aber jetzt glaube ich, jetzt habe ich es wirklich kapiert. Wissen Sie, ich war ein wichtiger Mensch. Und ich bin gern für Jesus durchs Land gezogen und habe von ihm erzählt. Und ich bin stark gewesen. Ich bin der Beste von allen Aposteln gewesen, die sich zu Jesus gehalten haben. Ich bin durch das ganze Land gekommen. Asien, Griechenland. Korinth zum Beispiel. Das ist eine Stadt gewesen. Wissen Sie, Sie kennen den Spruch, viel Feind, viel Ehr. So ist es. Korinth, dort, so viele Leute, so viele Götter, so viele Halunke, so viel vor allem. Aber ich habe dort eine Gemeinde gegründet. Es ist mir gelungen. Es ist mir gelungen. Aber eben dann ist das in, in Lystra Ich habe eigentlich nichts anderes gemacht als sonst immer. Aber es spielt keine Rolle. Auf jeden Fall haben sie mich gesteinigt. Und sie haben mich dann am Schluss tot liegen Nur äh, ein Paulus bringt es so schnell nicht etwas um, wissen sie. Sie haben schon gemeint, sie haben mich getötet, aber ich bin eben stärker gewesen. Und ich bin dann... Aber wissen Sie, das Problem ist nur, gewesen, seither habe ich immer so ein, ein fürchterliches Kopfweh. Manchmal, es, es bringt... Es, es ist manchmal, wie wenn mich irgendwelche Teufel stundenlang schlönen. Und äh, ich habe dann zu so Gott gesagt, los, Gott... Bei aller Demut. Ein gesunder Paulus nützt dir mehr als ein kranker Paulus. Heil mir doch, ich setze mich doch für dich ein. Nichts ist passiert. Und dann ein zweites Mal habe ich bettet: Gott, ich setze mich doch für dich ein, Jesus. Du weißt doch, ich ziehe... Nichts ist passiert. Und dann habe ich gedacht... Wir lassen da nicht unterkriegen. Und ich bin noch ein drittes Mal angegangen, und Gott, mach mich gesund, ich setze mich für dich ein. Und dann, plötzlich, hat Gott zu mir geredet. Und er hat gesagt, du, Paulus, gib dich zufrieden mit meiner Gnade. Vertraue nicht auf deine Stärke, sondern meine Kraft wird in deiner Schwäche wirksam werden. See, ich sage Ihnen, das war im Fall nicht einfach, war, weil das Kopf ist. Aber meine neue Erkenntnis, die schreibe ich in diesen Korinther. Und ich sage Ihnen, vertraut auf Gott und nicht auf eure Stärke. Ich habe es schließlich erklärt.
3: Der vierte Bericht gehen wir von Damaskus über Korinth auf Zürich und ich würde gerne etwas erzählen, wo meine Frau und ich darüber geredet haben und gedacht haben, es ist gut, wenn ich es erzähle heute Morgen Es ist schon einige Zeit her, ich war dort in der Ausbildung und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, dass es ein paar Jahre her ist, wo wir nach den Vorlesungen miteinander recht intensiv diskutiert haben. Es sind ein paar eine Gruppe von ein paar Leuten, die über das Leben geredet haben, auch über den Glauben. Es waren so wirklich spezielle Gespräche und Diskussionen. Und eine Studentin dort, mit der habe ich besonders heftig und intensiv gestritten diskutiert und was die anderen rundherum schon lange gewusst haben. Und es dann auch passiert ist, wir haben dort gemerkt, ja... Vielleicht ist es mehr als als nur Gespräch, Wir haben die Beziehung angefangen dort. Jetzt weiß ich nicht, ob ihr die Geschichten kennt, wo irgendwann der Satz drin vorkommt, bei einer Routinenuntersuchung und so weiter. Das ist eine von diesen Geschichten. Bei einer Routinenuntersuchung hat hat man dort bei meiner Freundin festgestellt, dass es eine Verwachsung gibt, dass es ein dunklen Schatten gibt im, im Unterleib, wo man gesagt, da, ah, das sieht nicht gut aus, da müsste man relativ schnell etwas unternehmen. Man hat dann gesagt, man darf nicht allzu lange warten und für uns, wo wir eigentlich sehr frisch zusammen gewesen sind, ist das schon nur der Hammer gewesen. Etwa zwei Wochen nachdem wir unsere Beziehung angefangen haben, die Operation angesetzt gewesen und bei der, bei der Operation hat man gesagt, es hat also wirklich nicht gut ausgesehen. Man hat probiert, das nie vom... Übrigens ist es auch ein Neurovarialkorzinom, ein Tumor, ein Bösartiger. Man hat einfach versucht, das nie, was man konnte. Er hat schon gestreut und es äh, war eigentlich schlimmer, gewesen, als man aufgrund von der, von der Bilder vorher angenommen hat. Es ist dann die ganze Geschichte gekommen, nach der ersten Operation mit, mit der Chemotherapie, todesmol sehr übel noch, weil man die Medikamente nicht hatte, äh, gegen Schlecht zu sein. Und es war ja, für uns schon eine Zeit, die uns echt gezerrt hat und gerissen hat. Man hat dann nach einer Zeit von der Chemotherapie eine zweite Operation gemacht, weil man hat gesagt, es gäbe ich kaum bessere Methoden, als einfach, man sagt immer, second look, zu reinzuschauen. Und bei der zweiten Ops hat man mehr oder weniger... Aufschaut, reingeschaut, wieder zugeschaut und hat gesagt, man kann eigentlich nichts mehr machen. Wir Bescheid bekommen, sind vielleicht noch vier Monate. Wäre unglaublich gut gegangen, wenn es nur sechs Monate wären. Und man hat ihr gesagt, sie werden einfach immer schwächer werden. Ähm, und was war es das ist so die Diagnose gsi. Wir sind in dieser Zeit, wo sie sich von der zweiten Obst erholt hat, im Spital oft und langsam, zusammen mit haben miteinander geredet, aber auch geschwiegen, bettet. Und an einem von deinen und das ist jetzt nicht ganz so einfach um zu erklären, und es kommt auch mir selber über die Zeit eigenartig vor, manchmal. Bin ich überzeugt gewesen, ich muss den Satz aussprechen. Christine, im Namen Jesus leben. Als ich das an dem gesagt habe, sind ihre Tränen runtergelaufen und ich, das passiert mir relativ selten, habe dann auch angefangen zu brüllen. Wir waren einfach sicher, das ist der Moment einer Veränderung. Es war der Moment, wo man den Weg, den der Onkologe eigentlich vorgezeigt hat, dass man den verlehnt. Und dass es in eine andere Richtung geht. Ich könnt euch vorstellen, dass unsere Kollegen, vor allem in der Ausbildung, ähnliche Gedanken hatten, wie er jetzt, was ist da gelaufen und wohin die sich alles eingebildet. Todesmal äh, habe ich bei einer Studentenorganisation bei Campus für Christus damit Da hat es einen, einen Mitarbeiter, der gesagt hat, aber du weißt, dass manchmal, der Wunsch, der Vater von Gedanken sein kann. Und für unsere Eltern, speziell für meine Eltern, ist es gar nicht einfach, gewesen, weil sie sich überleiten, in welche Richtung richtige er jetzt und, und wie geht das es das weiter. Es war aber tatsächlich so, gewesen, dass sie immer stärker geworden ist. Also nicht schwächer, wie es die Ärzte gesagt haben. Sie hat sich vor zu, angefangen, zu erholen. Wir haben uns nach ein paar Monaten verlobt. Und nach anderthalb Jahren Verlobungszeit haben wir geheiratet. Nach anderthalb Jahren plus ein halbes Jahr machen es schon zwei. Zwei Jahre von einer Zeit, die es eigentlich hat, vier bis sechs Monate. Sie ist stärker geworden, heißt wir sind mit der wandern. wir sind, wir sind Sport treiben Sie war nicht ein Reis, aber sie war eine gute Zeit, sie hat ein äh, Studium fertig gemacht, sie hat einen Job wahrgenommen. Äh, spannend und interessant, wir konnten Sache Dinge erleben. Sie hatte schon den einen oder anderen Untersuchungen, aber wenn man so die ersten Operationen und die Chemo und die zweite Operation hinter sich gebracht hat, ist man nicht mehr so wahnsinnig schnitzig drauf, nur hoffen Haufen Ärzte zu sehen. Das heisst, wir hätten die, die miteinander besprochen, die, Operationen, äh, Entschuldigung, die Untersuchungen wären immer seltener passieren. Und äh, sie hat dort, und dort einmal einen Doktor gesehen, der sich sehr vorsichtig, sehr erstaunt gezeigt hat. Und noch etwa sieben Jahren gehörten sie, total bei neun Jahren, Hätten sich gewisse Zeichen, gewisse Signale wieder gezeigt. Es sind irgendwann Schmerzen auftaucht, einfach die Schwierigkeiten gegeben mit, mit Laufen, der Wasseransammlung im Bauch und ist irgendwann klar dass das Ganze wieder da ist. Ich kann auch nicht sagen, was in der Zwischenzeit medizinisch alles gelaufen ist. Ich kann nur einfach sagen, was wir erlebt haben. Und nach total neuneinhalb Jahren es wird einen Spitalbesuch gehen. Nach vielleicht zwei, drei Monaten nahm Und ich mag mich noch erinnern, ich war sehr oft natürlich im Spital. Ich hatte dort noch im Spital übernachtet nicht jede Nacht, zum Teil von der Schule und vom Schaffen her, bin ich auch mal, habe ich auch mal daheim geschlafen und am Morgen, als ich daheim übernachtet habe, hat sie mir aus dem Spital angerufen und hat gesagt, jetzt habe ich keine Kraft mehr. Und nach dem Morgen ist es noch zwei, drei Tage gegangen und dann ist sie gestorben. Manchmal wenn ich zurückdenke, habe ich mich selber gefragt und bin ja auch gefragt worden, wie war es, würdest du es anders machen? Ich, vor allem von dem, was ich überzeugt war, habe ich gehört von Gott. Was mein Eindruck war, würde ich heute nur sagen, ich würde mich lieber blamieren, als dass ich Chance verpassen. Und sind Gute zehn Jahre waren, die einfach geschenkt waren. Es ist ein Teil meiner Vergangenheit, das wissen wir auch. Und und darum ist es auch auch für mich gut,
0: darüber zu berichten. Liebe Gemeinde, kann Gott heilen? Eine Frage, die viele Menschen beschäftigen. Und es ist in der Bibel klar bezügt, wir haben es vorher gehört, wie der Ausländer, der Naaman, einfach geheilt worden ist. Und es passiert noch, im, noch heute, im 20. 21. Jahrhundert, wo Menschen einfach gesund werden. Das, was vorher der Thomas Stamm erzählt hat, ist nicht das einzige Mal, dass ich das mitbekommen habe an anderen Menschen. In meiner eigenen Jungscharzeit ist auch ein von meinen Mitleitern an einem Hirntumor erkrankt, ist heimgeschickt worden zum Sterben. Und die Leute von der Gemeinde sind zu ihm gegangen, haben mit ihm bettet und ihn gesalbt, wie das durch Jakobusbrief empfiehlt. Und der Mann lebt heute noch, hat zwei Kinder, ist und hat zwei Kinder. Es gibt mehr, als wir mit wissenschaftlicher Apparaten können feststellen. Und gerade in der letzten Jahr, gerade in der Medizin, da berichten Ärzte, die nichts mit Religion am Hut haben von unerklärlichen Heiligen. Da beten Menschen, dass sie wieder gesund werden und andere Menschen beten für sie, auch für sie und dann werden sie tatsächlich gesund und man weiß nicht wie. Placebo-Effekt könnte man das nennen und einige nennen es so und es funktioniert manchmal. Es hat immer wieder so ein Geschmäckchen von Scharlatanerei, aber von vielen Ärzten wird es heute nicht mehr bestritten, dass es das gibt. Und viele haben erlebt, nicht der Herr Placebo, sondern der Herr vom Himmel hat geheilt. Heilt Gott eigentlich alle Menschen? Ich befürchte, Nein. Der langjährige Medienverantwortliche von der Schweizerischen Evangelischen Allianz, der Fritz Herle zum Beispiel, der ist mit 52 Jahren im Jahr 2010 nach einem Hirntumor gestorben. Und er hat fest geglaubt, dass Gott ihn werde heilen. Der Samuel Koch, Sie können sich vielleicht erinnern, der Autospringer verwetten das, der glaubt heute fest dran, dass er kalt wird. Und ich wünsche ihm alles Gute. Es gibt aber, das muss man einfach festhalten, mehr Menschen, wo Gott um Heilig gebeten haben und wo nicht gesund werden, als die, wo glücklich sind, weil sie eben gesund geworden sind. Und die Frage stellt sich, warum heilt eigentlich Gott die einen und die anderen nicht? An dieser Frage kann man zerbrechen und kaputt gehen. Und es gibt viele Leute, die schon viel über das nachdenkt haben. Die einen sagen, Gott heilt nicht alle, weil er es nicht kann. Aber wenn das so ist, dann steht das auf dem Spiel, wo die Bibel die Allmacht vor Gott nennt. Wenn er es nicht kann, dann ist er nicht allmächtig. Und wieder andere sagen, Gott heilt nicht alle, wenn er es nicht will. Aber, wenn man es so denkt, dann hat man ein Problem mit der Güte von Gott, mit dem Gutsein von Gott. Dann steht das auf dem Spiel, dass Gott gut ist. Und genau dieser Frage, wie soll man sich das erklären, begegnet jeder, der über das Böse auf der Welt nachdenkt. Entweder doch. Gott ist allmächtig und dann ist er auch böse. Oder aber, er ist gut, aber dann ist er nicht allmächtig. Warum gibt es das viele Elend auf der Welt? Über diese Frage können wir jetzt stunden, tagelang, jahrelang, Jahrzehntelang philosophieren und theologisieren. Und es wird sich lohnen. Wir können aber auch eine Abkürzung nehmen. Ich werde Ihnen das Resultat von 3000 Jahren nachdenken, in vier Worten zusammenfassen. Wir wissen es nicht. Liebe gemeint, Gott erklärt sich nicht. Er erklärt sich nicht. Er stellt sich nicht zu unserer Rechenschaft. Er nimmt uns die Aufgabe nicht ab, unser eigenes Leben und unser eigenes Leiden zu teuten. Er nimmt uns einmal ein bisschen grundsätzlicher noch gesagt, die Aufgabe nicht ab, aus unserem Leben und aus unserem Liede etwas zu machen. Der Paulus, in dieser Geschichte vorher, da hat sie im Leiden einen Sinn abgewinnen Jesus Christus spricht, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das ist auch eine unglaubliche Sache. Durch, nach seinen eigenen Angaben, der vollmächtigste Verkündiger und Apostel schitteret an so etwas Dummem wie Kopfweh. Wenn es dann wirklich Migräne ist die er hatte, dort hatte, wo er schreibt, der Teufel wird ihn mit Füßen schlo, da schittert an so etwas Blödem wie Schmerzen. Heilig hat offenbar nichts mit der subjektiven Glaubenskraft zu tun, also mit dem mit dem mit dem festen sie dass es passiert. Ich mein Mehr Glauben und stärkere Glauben als der Paulus könnte ich mir ja gar nicht vorstellen. Offenbar hat gesund Gesundwerden oder krank Krankbleiben nichts mit der inneren Glaubenskraft zu tun. Und genau in dieser Frage, da passiert viel Schindluderei, dass Menschen, in schwierigen Situationen und sogar noch hören, sie seien selber die schuld, wenn sie nicht gesund wären. Sie haben einfach zu wenig geglaubt. Das ist eine grosse Sünde, so etwas zu sagen. Der Paulus zum Beispiel ist nicht gesund worden. Aber der Paulus hat es geschafft, seinem Leiden einen Sinn abzuringen. Mit seinem Glauben. Und das ist definitiv eine gute Variante, wie man mit dem Leiden kann umgehen Und wie viele andere persönliche Sachen, ist es eine Interpretation vom eigenen Leben, die umstritten bleibt. Der Paulus hat seine Aufgabe doch noch viel besser erfüllen können, wenn er seine Krankheit nicht gehabt hätte. Aber eben. Er düttet sein Leben und sein Leiden so, Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und er sagt damit implizit, es ist nicht wahr, dass Gesundheit das Wichtigste im Leben ist. Offenbar gibt es für Gott neben der Gesundheit, neben dem Körper, neben der eigenen Leistungsfähigkeit noch andere Sachen, die für ihn noch viel wichtiger sind dass er selber, Gott selber groß wird und nicht der große Prediger, Paulus zum Beispiel. Jetzt nimmt das ein Leiden nicht die Schärfe. Man darf das nicht zur Harmonie schnell Harmonie herstellen. Der Paulus hatte immer noch rasende Schmerzen. Und darum sage ich das auch ganz vorsichtig, dass Gesundheit nicht das Wichtigste im Leben ist. Der Paulus behauptet das. Es ist die Art, der Satz quasi, dass Gesundheit nicht das Wichtigste ist. Es ist die Art, wie der Paulus mit seinem eigenen Leiden zu ist, wo das Leiden blieben ist, trotz seiner Gebet. Und es gilt für ihn, wie für alle Menschen, wenn es gelingt, seinem Leben einen Sinn abzugewinnen und auch seinem Leiden, dann macht sich immer fragwürdig. Liebe Gemeinde, bei diesen drei Geschichten, die wir vorher gehört haben, hat mich die von Heskia fast am meisten beeindruckt. Aus dem Nichts heraus bekommt er die Ansage, du wirst sterben. Aber er zerbricht nicht darunter an dieser Ansage, sondern er bespricht sich mit Gott. Das Gleiche, wo wir vorher gehört haben von Thomas Stamm, wie er und seine spätere Frau das gemacht haben, wo sie noch nicht Kyrote waren. Und das ist auch das Einzige, ich will heute bescheiden sein, weil, Glaub größere Worte kann man nicht machen. Es ist, glaube ich, das Einzige, was wir in unserem Leben sinnvoll tun können. Labe Leben Gott anvertrauen. Voller Hoffnung, sein Leben Gott anbefehlen. Das, was wir haben, aus seiner Hand nehmen, von ihm heilig erwarten. Und gleichzeitig bereit sein, falls es anders macht. Vielleicht verstehen wir ihn nicht, vielleicht auch nach Jahren nicht. Er hat einen größeren Horizont und er ist uns nicht Rechenschaft schuldig. Das nimmt dem Leiden, wenn es dann bleibt, nicht die Wucht. Aber ich glaube, es kann das Leiden lindern und es kann das Leiden in den Rahmen stellen, die größer ist als die Schmerzen und der Verlust. Zu dem Rahmen gehört auch, dass es in der Bibel heißt, das Leiden werden ein Ende nehmen. Und es heißt in der Offenbarung, wenn wir einmal vor Gott stehen, dann werden alle Tränen abgewischt. Und ich bin sicher, dann werden wir alle unsere offenen Fragen beantwortet bekommen. Aber solange das nicht der Fall ist, ist es wahrscheinlich am besten, wir vertrauen unser Leben einfach ihm an. Wir nehmen, was wir haben aus seiner Hand. Und wenn aus seiner Hand Heil kommt und Heilig, dann sind wir umso dankbarer dafür. Amen.